0: begleitet von der Kampagne Udo säuft nicht mehr. Also so hemsärmlich wurde die nicht genannt damals, aber das war im Prinzip die gedachte Überschrift. Slogan, ja. Und er ist da wirklich ganz offensiv auch durch die Fernsehsendungen gezogen. Er hat also gesagt, ich war beruflich schon immer, hauptberuflich schon immer Musiker, nebenberuflich war ich Alkoholiker und das ist vorbei und ich erlebe alles viel stärker und viel unmittelbarer, seitdem ich nicht mehr trinke.
1: 1001 Musikgeschichte Heute aus dem Jahr 1981 damit wieder einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Hallo zusammen. Bei Musikverrückten sind hier, Lutz Stolberg. Und Carsten Richter. So, und heute geht es um den Panikrocker. Genau. Udo Lindenberg, wichtiger Mann für die deutsche Rockmusik und ganz klar auch ein exzentrisches Original. Und wir wollen heute über eine wirklich sehr interessante Phase seiner Karriere sprechen, die er Anfang der 80er hatte. Seine hm. Musik war damals ganz besonders politisch ja. und sozialkritisch und. Er hat sein Markenzeichen für sich entdeckt.
0: Der Hut.
1: Mehr dazu erfahren <lacht> wir in dieser Folge. Vorher erstmal zwei, drei Worte zu Lindenberg allgemein. Was gibt es zu diesem Mann zu sagen, Lutz? Ja, äh,
0: wichtigster Innovator der deutschen Rockmusik in Deutschland-West. In der DDR gab es ja die Pudis, da war Deutsch singen vorgeschrieben vom Politbüro. Im Westen war das anders, da haben sich die Krautrock-Bands, äh, die es vorher schon gab, also weitgehend ans Englische gehalten. Mm. Lindenberg machte ganz rabiat Deutsch und er machte das filigran und äh, wirklich ähm, grandios mit seinen vielen, vielen Wortspielereien, eines ähm, seiner Markenzeichen und ja, 1973 ging es eigentlich los mit Andrea Doria yeah. so richtig und ab da war er eine feste Größe.
1: Ja, ich finde beeindruckend, ähm, es gab ja auch vor ihm schon Bands, Rockbands, die deutsch gesungen haben, aber das war ja eher die politische Schiene. Ja, also, ja, der Tonsteine Scherben, genau, oder aus ihre Berlin. ihre Kinder aus Nürnberg. Das ja, war das so, war Agit
0: Prop oder naja. Agit Pop, äh, meinetwegen aber Lindenberg war hat da Rock gemacht und ja er hat auch in die deutschsprachige Musik eingeführt, das Geschichten erzählen. Ja. ja. Und das war ja immer seine Stärke, dass er sich ähm, ja, die, die frühen Songs immer in, in der dritten Person äh, geschrieben hat und über Leute erzählt hat. Also Johnny Controletti oder den, <lacht> ja. den äh, Kino-Cowboy Rudi Ratlos etc. Was es da alles gab.
1: Hat ja glaube ich sogar auch Otto Walkes, die haben ja zusammen in der Villa Kunterbunt meine Weile hm, gelebt, ja. Dann inspiriert für Figuren wie Hachi Hirsch ja, zum ja, Beispiel.
0: Ja, ja. ja, die beiden sind dick befreundet und äh, als äh, 1998 Udo Lindenberg im Gewandhaus gespielt hat, hier in Leipzig. Das war die Tournee mit dem Filmorchester Babelsberg. Yeah. Da habe ich ihn zum ersten Mal live gesehen und hatte hinterher auch einen recht schönen Interviewtermin mit ihm. Und da saß Otto im Publikum. Da saß neben mir ein Fotograf von der, von der Leipziger Volkszeitung und der guckte sich um und sagte auf einmal, da sitzt der Otto. Und ich guckte mitten in dieses äh, sattsam bekannte Gesicht. da.
1: <lacht> naja, also äh, das Geschichtenerzählen hat er von Anfang an drauf gehabt, hört man auch auf den äh, frühen Sachen, wie zum Beispiel Andrea Doria oder die äh, vor dir erwähnten Titel. Ähm, es gab auch immer mal so ein paar sozialkritische und politische Songs, aber ja, so ein richtiges Wandel ähm, hatte dann Anfang der 80er durchgeführt. Das
0: war mit Udopia genau, dieses Album Erscheinungstermin, 13. April 81, ähm, begleitet von der Kampagne Udo säuft nicht mehr. Also so hemdsärmlich wurde die nicht genannt damals, aber das war im Prinzip die gedachte Überschrift Slogan, ja. und er ist da wirklich äh, ganz offensiv auch durch die Fernsehsendungen gezogen. Ich erinnere mich an den Auftritt in der ZDF Music Box mit Desiree Nosbusch. Er hat also gesagt, ich war beruflich schon immer, hauptberuflich schon immer Musiker, nebenberuflich war ich Alkoholiker und das ist vorbei und ich erlebe alles viel stärker und viel unmittelbarer, seitdem ich nicht mehr trinke.
1: Er ist ja dann, um so ein paar neue Eindrücke und Inspirationen zu sammeln, für eine Weile nach New York gegangen, oder?
0: Genau, also ein Teil der Titel wurde auf den Bahamas in äh, Nassau eingespielt, aber wegen schlechter Technik, da fiel öfters mal der Strom aus, äh, konnten manche Titel nicht verwendet werden. Okay. Die hat man dann in New York neu eingespielt und äh, überhaupt, um sich erstmal inspirieren zu lassen, hat Udo mehrere Wochen in New York gelebt. Unter anderem hat er sich da auf der Madison Avenue in einer Boutique dann diesen schicken Hut gekauft, der Marke Open Road, der yeah. bis heute sein Markenzeichen ist. Und dann, ja, dann wurde Musik gemacht halt in New York. Und äh, ich glaube, dieses weltstädtische Flair, das macht die Platte auch so gut. Das, ja. das äh, kommt in, in der Musik auch zum Ausdruck.
1: Ich glaube, da ähm, hört man auch sehr viel von diesen ähm, Spät-70er, Früh-80er-Vibes, die damals einfach in New York vorherrschten. Äh, ja, meine, das, ja. war, das war die Zeit, als Punkrock noch ein Ding war. Es gab genau. viele New Wave-Bands, es gab das CBGBs diesen legendären mm. Musikschuppen. Äh, Nina Haken hat ja auch ungefähr in der gleichen Zeit dort in New York gelebt. Und, äh, ja, genau. Äh, äh, Musik gemacht. New York City ist die heißeste Stadt. Man hört es auch auf der Platte, der Sound klingt wirklich mehr nach Straße, er ist rauer.
0: Ja, das ist richtig. Nicht zuletzt auch dank des Produzenten oder des Co-Produzenten äh, Dave King. Das ist ein Amerikaner, der allerdings schon sehr lange in Deutschland lebt. Er hat mit Maffei gearbeitet als Produzent er ist auch Bassist und hat ähm, ja in einer Jazz-Rock-Band gespielt, Embryo heißt die, also auch ein sehr erfahrener Musiker, mhm. damals 27 Jahre jung, als er mit Lindenberg diese Platte produziert
1: hat. Gucken wir uns mal die äh, besonders brisanten Titel an, da hätten wir gleich den Opener Straßenfieber, da ist ja auch schon mhm. äh, ja sehr derber Text.
0: ja. Das war der Aufreger, ähm, auch damals äh, wunderbarer Auftritt in der Sendung Scheibenwischer mit Dieter Hildebrandt. Ja. Die Kabarettsendung, die hatte damals immer einen musikalischen Gast, aber Konstantin Wecker war mal da, Dudes Freund von Hildebrand und eben halt Udo Lindenberg. Er kam ganz cool damals äh, auf Rollerblades da ins Studio gerollt mit der Platte unterm Arm und mit seinem Schlapphut. Genau, und dann hat er Straßenfieber gesungen und das war auch der äh, Anlass, weshalb sich der Bayerische Rundfunk aus der Übertragung in der ARD ausgeblendet hat. Der Song war einfach zu revolutionär.
1: In den Straßen steigt das Fieber. Und was verordnen Sie? Schwere Knüppeltherapie gegen leichte Krawallerie.
0: Das war Stein des Anstoßes. Genau, es geht um die Befindlichkeit äh, westdeutscher Jugendlicher. Damals, ich bin bei diesem Lied immer geneigt, eine Parallele äh, zu ziehen äh, zu verlorene Kinder von Silly. Später, die dieses Gefühl ähm, ja, auf die ostdeutschen Jugendlichen gemünzt haben und äh, fast ähnlich beschrieben haben, in zum Teil auch ähnlichem Vokabular. Yeah. Ähm, bei Lindenberg heißt es Gräber aus Stahl und Beton, in denen sie wohnen. Man kann nicht leben in solchen Kältezonen. Bei Silly heißt es, der Wohnblock liegt im Park wie ein böses Tier. Yeah. Ja, und dann der Rekorder macht für sie die Dämmerung lang. Bei Lindenberg heißt es, so laut es geht, hören sie Punk und ACDC. Ein bisschen Wärme holen sie sich aus Fusel und Chemie und wieder spüren sie, yeah. in den Straßen steigt das
1: Fieber. Es ist interessant, dass du diese Parallele ziehst, weil ich, ich hatte eher eine Parallele zu älterer Musik gezogen. Ja. Also, Tonsteine Scherben, sowas mit Rauchhaus Song, wo ja auch okay. diese Wohnungsthematik gesungen wurde, und dann natürlich ähm, äh, Street Fighting Man von den Stones.
0: Ja, wobei ich diese Parallele nicht sehe, ehrlich gesagt. Bei Street Fighting Man, da haben wir die große Rolling Stones Pose und ähm, ja eine eindeutige Absage Was kann ein armer Junge schon weiter tun, als in einer rocknroll Roll Band zu spielen. Da wird also die Revolution eigentlich zu den Akten gelegt bei den Stones.
1: Okay, aber bei Littenberg muss ich ehrlich sagen, finde ich es auch nicht sonst wie ähm, optimistisch. Es, es, es schickt nee. eine gewisse Resignation mit.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Noch stärker ähm, beim Song Gran Finale.
0: Ja, da haben wir dann Udos Verbindung zur Friedensbewegung. Yeah. Auch damals, die ja Anfang der 80er mobil machte gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss oder NATO-Doppelbeschluss, also verhandeln und nachrüsten. Und Udo hat ja in dem Zuge auch den berühmten Krefelder Appell unterzeichnet. Das war eine Initiative von Künstlern und It Intellektuellen halt gegen die äh, Nachrüstung. Also eine Petition, da gehörte er zu den Unterzeichnern. Und ja, das kommt in diesem Lied auch, in diesem fast schon sarkastischen Lied eigentlich zum
1: es ist extrem Willkommen
0: sarkastisch. zum Grande Finale. Es hat ja sowieso keinen Zweck. Wir und? steuern in den Untergang.
1: Ja, und das finde ich eben interessant bei Udo. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen damals äh, politisch aktiven deutschen Musikern, ähm, er ist immer noch sarkastisch und schnottrig. Er hat immer noch seine Art beibehalten und das ähm, haben damals eben viele nicht gemacht. Das, und, und dadurch mhm. ähm, hast du eben nicht so aufdringlich diesen mahnenden Zeigefinger. Was ja. mich oft auch ein bisschen stört an dieser 80er Jahre, na, ich will schon fast sagen Weltverbesserer äh, polit Rockmusik Wenn wir zum Beispiel an Wolf Mahn denken, gut, das war dann mhm. schon ein paar Jahre später, aber so, so, so ein naives Dahingesinge. Äh ja,
0: Georg Danzer, Frieden zum Beispiel. Gebt's uns endlich Frieden. Ja. Frieden für die Welt. Wir wollen nichts als Frieden. So kann man keine Politik machen.
1: Ja, da ist bei Udo schon ein bisschen mehr Kampf angesagt.
0: Ja, genau. Und das kommt auch zum Tragen in dem Song Affenstern auch einer der Pfeiler mm. dieser Platte. Da besingt er also, wie Außerirdische auf die Erde kommen und dieses ganze Affentheater erleben, dieses Politaffentheater. affentheater lachen, Politiker ja. und Staatsmänner bekommen ihr, ihr Fett weg und es gibt sogar eine Zeile, die bunte Tante da, Carola Voitila, die nehmen wir auch noch mit. Und natürlich auch Herrn Schmidt, das war also der Bundeskanzler, Carola Voitila. Da war der Papst, Lindenberg hat das Lied damals mit dem Panikorchester in der Sendung auf Los geht's los mit Joachim Fuchsberger gesungen. Und das war also noch vor Wetten, dass die größte Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Und ähm, soweit ich mich erinnere, gab es da auch keinen Aufschrei der Empörung. Das wäre heute vielleicht ein bisschen anders gewesen. Also diese etwas despektierliche Zeile ja. über den Papst.
1: Also, das war schon ähm, ziemlich derb. Ähm, die einführsamste Zeile, was äh, politisches und soziales Befinden betrifft, die habe ich im letzten Song gefunden. No Future. Das ja. ist eine ganz sanfte Piano-Ballade, mhm. wo er die New Future-Generation äh, besingt. Äh, äh, zum Beispiel mit der Zeile: Das Schlimmste ist, ich kann dich fast verstehen, doch ich möchte deinen Weg nicht gehen.
0: Ja, genau. Da bin ich ganz stark. Mhm. Ja, No Future angelehnt an die Punk-Bewegung, äh,
1: natürlich. Genau, er beschreibt das sehr gut, ähm, verweist aber auch darauf, dass es immer noch einen anderen Weg gibt und dass man ja auch trotzdem ja, leben soll. Mhm.
0: Ganz wichtiges Stück auf der Platte auch. Ali. Ali ist ein Türkenjunge, ja. heißt es ja sinngemäß, dem man immer das Gefühl gibt, er müsste sich überall dafür entschuldigen, dass er geboren wurde. Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, ein Thema, das bis heute brisant ist.
1: Ja, und ich finde, der Song hat auch einen ganz, ganz coolen Groove. Ja. Orientiert sich so leicht an orientalischen ja, Melodien, mhm. an orientalischer Rhythmik. Es hat was. Es schwingt noch so ein bisschen New Wave mit. Ich, ich äh, habe das noch nicht ganz entziffern können, wie das gespielt wird, das ist wohl so ein E-Piano oder ein mhm. Synthesizer oder so, ähm, finde ich musikalisch eine beeindruckende Song. Also noch ja. beeindruckender als ähm, die, die, die ganzen Rocktitel. Ja. Ähm, mal abgesehen von äh, sehr viel Politik mhm. haben wir natürlich wieder die äh, obligatorischen <lacht> Lindenberg-Geschichten, wo er dann einfach mal äh, zum Beispiel bei mit dem Sacco nach Monaco ja, einfach mal losfantasiert.
0: Ganz toller Titel auch, und weil du schon angesprochen hast, Synthesizer, die kam ja auch äh, zum ersten Mal in größerem Umfang zum Einsatz auf dieser Platte, das war vorher bei Lindenberg nicht unbedingt typisch. Und mit dem Sacco nach Monaco etwas kryptischer Text, der aber auch äh, seine eigene Alkoholvergangenheit aufarbeitet. Also auch ein Synthesizer, das tragende Element, mm. immer dieses Grundmodell. Mit dem Sarko nach Monaco. Und ähm, mit der äh, Textzeile 1946 wurde ich als Kind geboren und äh, ich fiel direkt vom Himmel in ein Doppelkornfeld. Dann äh, spielt der Vater noch eine gewisse Rolle, der wohl eine gewisse Mitschuld auch am Alkoholismus von Lindenberg hatte. Das kann man aus diesem Werk äh, zumindest herauslesen. Also wie gesagt, mich hat die Platte rundum begeistert damals, aber fragen wir doch mal Udo, wie er das eigentlich sieht. Ähm, Udo 81, das war die Zeit von Udopia, das ist eine meiner Lieblingsplatten. Ähm, hast du vielleicht so aus deinem Katalog irgendeine Scheibe, irgendein Album, wo du sagst, die ist mir ganz besonders gut gelungen?
2: Mm -hmm. Hermine und Gustav sind so zwei sehr, sehr besondere Platten, die mir sehr am Herzen liegen. Da ging es um die Story meiner Eltern, so eine fiktive Reise meiner Mutter ins Berlin der späten 20er Jahre. Und Anfang der 30er Jahre, war sie die Kultur und die Literatur und die Songs der, der, großen, der großen Künstler, die, die dann vor dem Naziterror flüchten mussten und, und entdeckt diese Songs wieder und so. Und ich an ihrer Seite, Hermine, diese Platte, ne? Und Kurt Boa und so, also, das war sehr spannend. Das war jetzt nicht so für so ein Riesenpublikum, mehr so ein bisschen was Spezielles. Aber die ganzen Hammer-Dinger, die, die finde ich natürlich auch toll. Utopia und Sakuna Monaco und so, das sind sehr lustige Sachen, die ich auch selber immer noch sehr, sehr gerne höre. Und dann war für uns ein ganz wichtiger Platt natürlich stark wie zwei. 2008, also nach einer längeren Zeit des nicht so sicher sein, wo, wo geht es so weiter und nach, nach einer neuen Selbstfindung oder so meine Rolle auf der Bühne, so als Rockschloss sind jeder ein bisschen älter. So. Dann, zwei, dann haben wir das hingekriegt und jetzt ist alles klar, jetzt kommen junge Leute dahin. Ne, die kleinen Kinder ziehen ihre Amas mit in die Stadion und sagen, da musst du sehen, zieh die Reizwäsche an, es geht ab wie ein Zäpfchen. Ne? Ja.
0: Tja, Udo Lindenberg 2015 im Kuhhaus Baden-Baden. Und ich war damals äh, hocherfreut, dass er sich an Utopia noch genau erinnert.
1: Auf seine unverkennbare Art. Ähm in Zusammenhang mit Udo Lindenberg fällt ja auf der Begriff Rockchansonnier, der Geschichtenerzähler. Und ich glaube, das hört man sehr, sehr gut auf der Platte. Er ja, ist ja wirklich ähm, am besten, wenn er eine Story erzählt. Ja, es äh, bietet dir ja die Möglichkeit, ganz, ganz viele verschiedene Themen anzusprechen. Ja, Sexualität ist natürlich auch ein großes Thema auf der Platte. Es kommen ja sogar dann auch so ein paar bisexuelle Tendenzen bei Johnny Gigolo mit, darf ähm, auch genau, nicht vergessen. Genau, äh,
0: bei Johnny Gigolo und gegen die Strömung. Da kommt das auch, das war also bahnbrechend damals Lieder über lesbische Liebe oder über Schwule mhm. und ähm, das war Neuland damals und man darf ja nicht vergessen, der, der Schwulenparagraf, ähm, der war ja damals gerade aufgehoben worden, also noch unter der Regierung von Willy Brandt, und, äh, aber es lag nur wenige Jahre zurück.
1: Udos Live-Shows, die waren ja. ja damals sicherlich auch schon so bunt und exaltiert, äh, wie man sie heute kennt, oder?
0: Das kann man wohl sagen, das war Rocktheater in feinster Perfektion, da wurden shows auch regelmäßig im fernsehen gezeigt damals noch wenn lindberg eine neue tournee machte dann lief irgendwann eine konzertaufzeichnung davon und ähm, ja er hat viele viele kleindarsteller hat er gehabt die ähm, also diese personen die er besang auf der bühne verkörpert haben ja. und zum teil auch mit sprechrollen und seinen gesang dann eben da eingebunden und ähm, so war das hier Halt also auch mit dem Panikorchester auf Tour ja. damals. Die Tour zum Album, die begann recht spät, weil es ja im April rausgekommen und erst im November ging es eigentlich los mit ja. den Konzerten. 27 Konzerte am Stück. Und äh, wenn man sich den Tourplan anguckt, da gab es bloß einen freien Tag dazwischen, ansonsten hat Udo und mit seiner Band jeden Tag auf der Bühne gestanden.
1: Er hat ordentlich geackert, das ist ein Arbeitstier, ja. da kann man ihm nichts vorwerfen. Und ich finde interessant, dass du gerade eben äh, den Begriff Musiktheater ins Spiel gebracht hast, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um Lindenberg zu verstehen. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Udo, der Rockchanson, der Geschichtenerzähler und da ist der Schritt zum Musiktheater nicht mehr weit. Und das war immer der große Unterschied zu anderen Rockbands. Bei Udo stand das Erzählerische wesentlich mehr im Vordergrund. Und ähm, dadurch bekommt seine Musik auch so eine ganz eigentümliche Note. Also ich habe manchmal das Gefühl, <lacht> seine Songs äh, sind eigentlich äh, amerikanische Rockmusical-Lieder, die er eingedeutscht hat. Sind sie natürlich nicht, ich weiß, aber für mich klingt das oft so. Ja? Es, es, es erinnert mich wirklich richtig sehr an Musiktheater. Äh, das Einzige, was ich äh, bei Udo manchmal störend finde, ist... Ähm, es geht sprachlich nicht immer gut auf, weil äh, die deutsche Sprache eignet sich meiner Meinung nach nur bedingt für Rockmusik. Es liegt einfach an den Wörtern. Wir haben sehr sperrige Wörter. Wir haben viele Verben, die auf en enden. Und vor allem, wenn du die so lang ziehst oder am Versende singst, ja, und ich sag dir, wir bleiben, dann klingt das meistens nicht gut. Ja, das klingt irgendwie so, nur so halb gelungen. Und einige Udo-Songs äh, haben für mich tatsächlich diese Anmutung. Ja, das stimmt. Und wenn er sagte, das war doch klar und so, da denke ich mir ah nee. Ja, das sind
0: allgemeinen Plätze natürlich, ne? Ja. Aber dafür steht vielleicht auch der meiner Meinung nach überflüssigste Titel auf der Platte. Das ist dieses Zara Leander Cover. Kann denn liebe Sünde sein? Udo hatte schon immer eine ein besonderes Fabel für Nostalgie. Ja. Das hat Udo Jürgens mal in einem seiner Lieder persifliert. Er hat gesungen, also wenn Udo Lindenberg in seinem Frack gezwängt, die Nostalgie besingt. Und das kam auf Udobia halt in Form dieses Titels wieder zum Tragen, den man auch äh, hätte weglassen können. Der ist ungefähr so überflüssig wie um mal einen einen weiteren einen der überflüssigsten Titel überhaupt in der jüngeren Popgeschichte zu zitieren, wie äh, Falcos Version von It's All Over Now, Baby Blue auf Falco 3. Also das, das ja. sind die beiden Songs, die, wenn man mir die Frage stellt, welche Songs stören dich, äh, die mir so, sofort einfallen.
1: Ja, was, was mir auch noch einfällt, Help bei uh, Private Dancer von Tina Turner. Ja,
0: ja, absolut, ja.
1: <lacht> Aber äh, ich glaube, da haben dann Künstler einfach gesagt. Wo jetzt drauf? Das wollte ich schon immer mal spielen, ja, das kommt jetzt vermutlich. auf die Platte auf Biegen und Brechen, ist mir egal, was ihr sagt. Ja,
0: Udo Lindenberg hat ja diesen Sarah Leander Titel vorher schon bei Live-Shows immer mal mit eingestreut und wahrscheinlich hat er sich da bemüßigt gefühlt, den dann endlich mal aufzunehmen.
1: Es ist ähm, eine sehr, sehr ambivalente Platte, ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal geben und ähm, ja, dann auch mal ein bisschen hinter die Texte gucken, weil wie ja. gesagt, äh, Sakko nach Monaco wirkt erstmal wie eine alberne Gaga Nummer, hm. aber es steckt mehr dahinter. Yeah. Lindenbergs, äh, wie, wie hast du vorhin gesagt, Udo seufzt nichts mehr oder
0: die Kampagne Udo säuft nicht mehr.
1: Udo ja. säuft nicht mehr. Äh, lange blieb es ja nicht dabei, oder?
0: Nein, er ist dann irgendwann äh, rückfällig geworden. Wann genau, das weiß man nicht. Man kann es anhand seiner Texte eventuell mutmaßen. Äh, wenn man nach dem Texten der Generalsekretär geht, ich kriege mhm. zu jedem Bierchen ein Glas Nost reingeknallt. Welch bekanntes Wortspiel. Aber da kokettiert er auch schon wieder mit der heimlichen Liebe zum Alkohol. Aber genau kann man das natürlich äh, zeitlich nicht festzurren. Er wird es vielleicht wissen, aber er spricht nicht darüber. Auf jeden Fall war dann die Udo-Säuft-nicht-mehr-Kampagne irgendwann wieder vorbei. Und wenn man sich die, diesen Tourneestress-Fahrplan da anguckt, dann ist das irgendwo auch ein bisschen verständlich, glaube ich, dass er da wieder rückfällig geworden ist. Er kokettiert ja damit mit, mit kontrolliertem Drogengebrauch, so hat er es mal formuliert. Kontrolliert, ähm, okay. In einem ähm, Interview, das noch gar nicht so lange her ist. Und ähm, ja, er kokettiert auch des Weiteren damit, dass er Quartalssäufer ist. Also kein Pegeltrinker, ja. der täglich seinen Spiegel braucht,
1: wie beruhigend ist und bleibt ein sehr spezieller Mensch. Einen Song, sollten wir vielleicht mal noch erwähnen, ist nicht auf Utopia drauf, aber ähm, im gleichen Jahr, glaube ich, noch erschienen. Wozu sind Kriege da?
0: Ja gut, haarscharf an der Schnulze vorbeigerutscht. Ja. Also es ist ähm, schon sehr grenzwertig. Ja, Mit diesem kindlich-naiven Text, den er ja auch geschrieben hatte, nicht für sich, sondern für äh, Pascal Kravetz, damals elf Jahre jung. Das war yeah. der Sohn seines Keyboarders Jean-Jacques Kravetz. Und ähm, ja, da haben wir auch wieder so den Fall, dass also bestimmte Worte, bestimmte Wendungen äh, sehr sehr unmusikalisch wirken und da ähm, überhaupt nicht reinpassen.
1: Ja, und ich finde nach ähm, Utopia diesen Song eigentlich auch äh, etwas enttäuschend, weil da, da hätte ich hätte ich mehr erwartet, wenn ich damals gelebt hätte. Ja. Also zuerst hörst du Utopia und dann kommt diese Naive Schnulze. Ja. Also ich, ich mag diesen Song auch.
0: Bevor Sie sich nicht kennenlernen, schießen Sie sich tot. Dabei könnten Sie doch Freunde sein. Ich finde das so bekloppt. Muss das denn so sein? Das ist Lindenberg Lyrik. Alla wozu sind Kriege da? Da hatte man mehr erwartet nach Utopia. Das ist schon richtig. Ein Album, das unter, unterm Strich, also wie kein zweites Lindenberg Album, die Impulse seiner Zeit einfängt. Mhm. Sozialkritik sehr plakativ zum Teil, wie wir das vorher noch nicht kannten. Da hat sich Udos Sitzak Kritik in in einzelnen Geschichten verstrickt, aber hier eben ganz plakativ und eben halt die Impulse der Friedensbewegung.
1: Das sind schöne Schlussworte, lieber Lutz. Hab <lacht> Vielen Dank für deine Expertise, wie immer. Dankeschön. Äh, 1001 Musikgeschichten zu Udo Lindenberg und seine ja, politische Phase Anfang der 80er. Schönen Dank, dass ihr äh, mit dabei wart. Bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund hier bei 1001 Musikgeschichten. Wir hören uns. Wir hören uns. Macht's gut.